0: 给我一个故事的时间，我们在这里聊小说、聊阅读，欢迎与我们一起进入不可思议的故事世界。大家好，你现在听到的是《给我一个故事的时间》，我是婷婷
1: ，我是冰如。今天我们要聊的书是蛙美辰的最新翻译作品，由皇冠文化发行，书名是。
0: 在夜空中绽放，星
1: 星。这本书是五个短篇的组合，风格比较偏疗愈跟温暖，故事其实比较平淡一点。那蛙美城的文字，我自己感觉它是比较安静，可是很有魅力，然后会在那里发光的文字。整个故事跟书风的感觉，我认为是非常一致的。我自己很喜欢这个书风，很低调有质感。那我们先来聊一下蛙美城好了。我对蛙美城也有相见恨晚的感慨，这么会写故事的人。我今年才第一次看他的书诶、欸，我们
0: 先来聊一下这个作者。洼美辰是我非常喜欢的日本作家，他在1965年的时候出生于东京，然后在2009年就以《水分》这部小说获得了女性写给女性的 R 十八文学奖。那这篇文章也收录在《不重用的我仰望天空》这本书，在2011年也获得了本屋大赏第二名。然后到了2012年呢，洼美澄在以《迷途金鱼眼中的黄昏》获得山田丰太郎赏； 2 0 1 9年在以《三位一体》又获得了织田作之助赏，是一个得奖很多的作家。我非常喜欢他的一本书，就是《不重用的我仰望天空》，里面描写一个少年爱上了一个少妇。他无处可去，只能借着 cosplay 扮演来掩饰自己的悲伤。少年的深情呢，感动了这一个少妇，也让他从原本浑浑噩噩的生活，渐渐找到属于自己的勇气。我很喜欢汪美辰笔下那种有点类似肥皂剧，但是小说的角色却常常会出现非常有文学深度的刻画。哎、欸，我觉得你说的很好、欸，哎，就是肥皂剧，它是
1: 有文学深度的肥皂剧，很特别、欸。我记得你之前我跟我提过的，汪美辰早期的作品跟现在其实有点差异。那我们今天要聊的这一本，应该算是他近期的作品，对不对？新的是新的作品。然后我之前看的那一本是《无尽葱色的夜》，嗯，然后这一本好像是2017年在台湾发行的，这就是他早期的作品。我觉得风格真的差好多哦。我们今天这一本就是比较疗愈的。那《无尽葱色的夜》呢，就是很像被文学包裹的言情小说。嗯，故事就是两个兄弟啊，爱上同一个女人。嗯、这个女人呢，她跟弟弟是同学，跟哥哥是恋人关系。那女主角她每次那个经期前后，会因为荷尔蒙的关系，她就是性欲高涨。可是她偏偏她的男朋友就是这个兄弟的哥哥，工作很忙。无法满足他，这个女主角啊就开始对弟弟产生了性幻想。你不觉得这真的很八点档吗？嗯，很好看，我觉得这本超好看，我也很推荐。你刚刚讲那个不重用的我仰望天空跟无尽葱色的夜
0: ，嗯，这两个的议题内容，你就会觉得跟今天这本书真的不太一样耶、欸。我觉得汪美辰晚期的作品，就是现在的作品，真的它有。转型哎，我觉得他转了一个是感觉好像朝更宽阔的角度去看很多人性，或者是人跟人之间的关系，比较比较确实比较温暖、比较疗愈一点
1: 。现在变的，就是你看他早期跟现在作品，你真的会发现那个落差，我觉得很有趣，很有趣，但都很好看。他是一个很值得追的一个作家。那我们先聊一下这次书籍的内容好了。五个短篇都没有关联，唯一的关联就是他会提到那个天空上的星星。它设定有点像我们之前聊的那本《求涌夜空》的《巧克力飞船鱼》。然后那一本书是用鱼做串联嘛，鱼的品种。这一本书则是带入不同的星体。这五篇，你觉得他想要谈的是什么
0: ？其实这本书它收录了五个故事。那这五个故事，如果你全部看完的话，你会发现他们都跟失去这件事情有关。有的可能是失去至亲，然后失去纯真，或者是失去生活的动力，甚至是失去盼望的勇气。那失去这个主题呢，其实还蛮沉重的。可是我觉得汪美辰他应该是一个非常有经验的作家，他写的却很轻盈哦。小说的主题是星星，但是这里的星星呢，彼此之间是有连接的，所以可以把它想象成，呃，一个完整的星座或是星系。那刚刚讲失去嘛，大家可以把那些失去力量的人想象成这个星系里面的其中一颗星星。那这本小说要谈的就是他如何跟其他星星之间发生连结，发出力量，继续生活下去。所以虽然是从失去这个主题切入，但我自己觉得这本书里面最细致的地方是去探讨人和人之间的关系。透过这些关系，我们如何再一次确立自己的位置，并找到前行的勇气。
1: 花美曾在这本书还用了几个不同年龄层的角色来诠释，我自己蛮喜欢这一点的。有一篇的主角是十岁的男孩，然后也有高中的青少年跟青少女，也有二十几岁的年轻女人，然后还有一个中年大叔。所以你可以想象，这可能十几岁到四十几岁的人，他们的生命阶段是不同的。可他们在不同的生命阶段，他们面临失去这件事情，他们每一个人所呈现的情绪反应，透过这个视角去看，你也会发现，他看起来好像都在讲失去，可是每个人的故事还是有自己不同的体
0: 会。我觉得这也是这本书很厉害的地方哎、欸，就是这是一个很有经验，然后驾驭力已经很高的作家才可以办法做到，在每一个短片里面迅速去切换呃主角的口吻，然后每一个都做到很自然。所以你在看完这个小说的时候、嗯，你会有一种很丰富的感觉，真的就很像天空里面各个星系
1: 的集合。对，就是要很成熟的作家才可以。嗯、你如果没有一定的实力，破绽会百
0: 出。他都是用第一人称吧？对对，很厉害。啊
1: 那我们先聊第一个好了，第一个是深夜的乳酪
0: ，洛梨啦，<笑>乳酪是那个乳酪是什么？谁偷走了乳酪？谁、哦哦哦哦、搬走了乳
1: 酪？<笑><笑>哦，乳酪跟洛梨差蛮多的啦，一个是 cheese， 一个是水果
0: ，<笑>怎么会有乳酪了？好,好笑。好,啦好，好
1: <笑>第一个是深夜的洛梨。好，这是这本书的第一本短片。那故事的时间点很很跟得上时代哦，它是设定在 COVID 1 9爆发的时候、嗯。主角是一位女性的 OL， 她叫做小林。我们可以看到，小林她透过网络交友，她想要找新的对象。她在交友软体里面认识了一个叫麻生的男生。她跟麻生说，她有一个双胞胎的妹妹，她的这个妹妹叫做小公，三年前因为脑出血的关系，所以她就过世了。那小公在没有过世之前，她有一个交往很多年的男朋友，这个男朋友叫做春濑。小公过世之后呢，留下来的那个双胞胎姐姐小林，她跟春濑他们一年固定碰面一次，然后每一次其实都蛮单纯的，就是聊聊天、叙叙旧。他们也会在这一次的聚会里面一起回忆着小公。那故事的人物关系其实很简单，就是小林跟她网络交友认识的麻生，还有双胞胎妹妹小公的男友春濑。从他们三个人的故事说起
0: 。疫情爆发的时候啊，远距上班，这些大家应该都有一些经验了。开始这个主角小林，他很开心，因为早上不用挤电车。可是他后来就开始一个人闷在家里的这种恐惧，就弄得他有点喘不过气来。他有一天吃早餐，吃完落梨的时候，他就突发奇想，他突然间就开始思考说。哎，这落梨的种子会发芽吗？就把原本丢掉的这个种子从垃圾桶捡起来，然后上网查了各种种植的方法。那小林其实自己没有什么信心，因为他自己是属于那种常常把植物弄死的那种黑手指，并有聊到就是。他有一个在交友软体认识的男友，虽然说是男友，可是我觉得他们彼此之间并没有很亲密。嗯、对，总之在夏天的时候，小林就跟这个男生、这个麻生到海边去度假。那晚上小林睡不着觉，她就在阳台跟麻生聊天，所以就聊到自己其实有一个双胞胎妹妹，去年过世了。那说完呢，他们就抬头看着天空的这个满天星斗。小林就好奇地想说，不晓得能不能看到双子座？因为讲到妹妹，所以他想到双子座。麻生就告诉他说，双子座是冬天才能看见的星星。所以两个人就约定，那不然等到冬天他们再来看星星。小林就感到很开心啊，因为这个男生约她冬天再来，感觉这份爱情好像也有这个延续的机会。那小说就借着这个疫情氛围的压迫，让小林慢慢的去开始面对自己失去妹妹小公的这个事实。这个小说给我一个感觉，就是失去一个人，好像是一瞬间的事情，可是要面对失去那个人的自己。却可能是长长的一辈子的事情。这个小说里面的每个故事，好像都有给我这样子的感觉
1: 。故事还有一个我很喜欢的设定，那就是双胞胎。我们刚刚有讲到，小公有个男朋友叫春奈。那小公后来过世之后啊，小林就很常跟春奈他们会定期碰面。春奈其实对小公的离开。他是放不下的，他甚至还住在他们以前一起住的地方。嗯，也就是春奈好像还没有找到一个他可以去消化失去这件事情的方法，忍不住会想说：那他会不会看着跟自己前女友长得一模一样的小林、嗯，想要透过小林去得到慰藉？故事最后有给我们一个我自己很喜欢的答案啊，就是有一种淡淡的希望，可是人还是失去了，但是他给你一个、嗯。一个你可以继续走下去的一个力量
0: 。我觉得那个汪美辰在这几个故事，他的那个收尾都写得非常好，他的温暖疗愈是嗯、呃、很写实的，就是他并不是那种很强大的就给你一个很正向的那种 happy ending， 不是。其实失去的还是失去，但是他好像给出一点点呃微小的希望，或者是微小的转机，告诉你你可以怎么样继续生存下去
1: 。这五篇故事的主角，他们最后得去面对，嗯，对他没有要你去逃避这件事情，没错。你如果不去面对，你那个坎你就是过不去。
0: 嗯
1: 嗯，第二篇我们聊《银箔色心术恶》二。好难念哦
0: ，<笑>其实就是那个星星的名字，金素尔、哦。哦，那银箔色呢？银箔色就是它形容它的颜色
1: 。哦，
0: <笑>天哪，我问了
1: 一个好蠢的问题。<笑>好，<笑>这一篇的主角是一个血气方刚的青少年，他叫做小珍，真是真假的真。哎、欸，我一开始一直都以为她是女
0: 的、欸，我也是，我也是，
1: 我,我真的很长，<笑>不知道
0: 为什么会一下意识觉得她是女生的。对，可能可能前一篇是女生。
1: 对，就是。其实我很常看小说的时候，我会把性别搞混呢。我超长的、嗯，然后很常看到，哎，才发现，哎，其实我搞混了。对,对所以他是一个小男生。对，小男生。对他夏天的时候啊，他就去离他家很近的阿妈家过暑假，遇到了一个带着小 baby 的妈妈，然后他爱上了这个有夫之妇。这是一个很短的初恋故事
0: 。小珍有一次，她在她的阿妈家，然后她去海边游泳，她就看到了一个。女人，然后这个女人抱着婴儿在哭泣，她就对这个女人念念不忘哦。隔天呢，在阿妈家就有一个老奶奶带着她的女儿多慧和孙子来拜访这个小镇的阿妈。原来这个多慧就是她昨天在海边看到的那个女人，嗯、那听说她的丈夫跑了，她回来投靠娘家。那小珍他是一个很年轻的男生嘛，他觉得大人的世界像是那种什么外遇啊、离婚啊这些事情，对自己来说都太遥远了。但是他就是忘不了那个女人哭泣的脸，他对那个女人就是一见钟情，一见钟情，他非常非常的喜欢她。多慧呢即将要离开这边回到东京，那前一天晚上，小珍就和这个女人，这个多慧一起去看海。然后他们就看到满天星星，就近在眼前。小珍就忍不住自己的心情，她就跟多慧告白了。可是多慧就很委婉的谢谢他的心意，这样子。小说的描述的时间就从夏天慢慢的要迈向秋天。到秋天的时候，小珍再次到大海游泳，虽然还是同一片大海，可是交付出心意但是又被拒绝的她，已经不是当时刚来到这片大海那个无忧无虑的自己了。你整个
1: 看起来会觉得很青春洋溢，跟上一篇又有一点不一样，所以这就像我们刚刚讲的，嗯、就是汪美辰在不同角色的年纪设定，他的转换方式非常的成熟
0: 。他把小珍那个。淡淡的哀伤，然后不知道从什么时间点突然一夜长大的那个對那个感觉，描写的非常好、欸。而且他用
1: 了那个海的重力来诠释那个成长的蜕变。对对，就是你一开始可以看到小珍在海里面好像就在飞一样，可是某个瞬间他长大了，那个长大让他不再像以前可以那么轻松地去享受游泳的那种解脱感
0: 。长大就是去面对自己没有办法控制的事情。
1: 你不自觉的，你的身体会告诉你，不论是痛苦啊，或者是心碎啊、嗯，那种东
0: 西是很无形的，你看不到，可是它在你身上有了重力。嗯、我觉得像海的这个意象啊，还有小珍的这个心情，都是汪美城的故事，我觉得很迷人。的地方就是它的剧情线其实并没有太过复杂，有的时候那个剧情线其实就是非常类型的，它像是一个肥皂剧或者是一个八点档，可是它里面会有很多很细致、很别致的文学的意象。可是這意象其实很好
1: 懂，你不会觉得好像太深啊，或者看不懂，
0: 不会，它就是很很直接的就可以触动到你
1: 。再来是第三篇，第三篇有鬼哦，是真的鬼哦，嗯，但我很喜欢这一篇诶、欸，这一篇跟第四篇我有看到流下了我的眼泪，我觉得这两篇很感人、欸
0: 、嗯，这两篇很感人，对
1: ，这一篇叫《珍珠心角数二》啊、嗯、不，《珍珠心角数一》<笑>，角数一啦，角数二什么鬼啊？<笑>它也是一个星星的名字，对不对？它也是一个星
0: 星的名字。小树荫、嗯
1: ，好特别哦，真不懂星星。好，这个故事呢是一个高中的女孩，她叫做轮月。轮月在这个故事里、哦、有两个比较不幸的设定。第一个就是她妈妈不久前因为意外过世了，死去的妈妈呢，她会变成幽灵。然后每天会出现在他家，妈妈幽灵哦，只有轮月自己看得到，他爸爸是看不到的。那第二个我觉得比较不幸的设定就是，他在学校受到了校园霸凌，因为校园霸凌的关系呢，他每天去学校都会去保健室，因为他没有勇气走进教室。那故事就从这两条线开始延伸。
0: 伦月的妈妈就是因为车祸死去，然后她就变成了幽灵嘛。她这个幽灵就每天都在家里面守护着伦月。那伦月会趁她爸爸不注意的时候，偷偷跟妈妈幽灵讲话。自从他们妈妈不在，他们父女两个总是很沉默地吃饭。那因为爸爸不擅长煮饭，所以伦月就自告奋勇去做菜。那小孩子其实做菜可能也没有办法太娴熟，所以煮饭的时候，这个妈妈幽灵就会用眼神告诉他哪边需要注意。那因为有这个妈妈幽灵的陪伴，就算爸爸下班晚回家，伦月也不感到寂寞。伦月很贴心，早上吃完早餐的时候，伦月会拉上窗帘，防止妈妈的亡魂晒到太阳，因为她很怕这个妈妈的这个灵魂突然间消失。之前有一次，伦月在学校被欺负得很惨，可是她回来的时候就没有看到这个妈妈幽灵就不见了，让她就很伤心，所以她以后他就特别的小心，不能让这个幽灵晒到太阳。故事的有一个比较特别的情节是，有一天晚上，爸爸就跟他聊到以前他跟妈妈常常去天文馆约会，然后妈妈很喜欢珍珠角珍珠星角素，是不是很容易念错？很容易念错呢。<笑>珍珠星角素一，这个是他妈妈很喜欢的。这个爸爸为了要让妈妈开心，就还特别买了那个珍珠耳环送给她。可是妈妈她不久之后就弄丢了其中一只。有一天晚上，轮月要炸可乐饼当晚餐，没想到。竟然在面团里面发现了妈妈的珍珠耳环。对，然后爸爸就以为是他们那一天稍早他们在整理妈妈的遗物的时候不小心掉下去的。可是伦月知道一定是妈妈放的。嗯，然后那天晚上呢，他们吃完可乐饼，他们父女俩就一起看见了流星。伦月就问爸爸说：“爸爸，你喜欢妈妈吗？”爸爸就说：“我很爱妈妈。妈妈离开后，我很难过。这个妈妈的离开，其实对于那个伦月来说是非常大的。”冲击，因为他不仅要继续他自己的青少女的人生，他也担心这个大人，就是他爸爸之后，比方说他会不会再婚啊，或者是他们之后这个家的形式究竟会变成什么样子啊？嗯、在这个小说的结局里面，就是说，尽管妈妈已经不在了，可是他们父女好像也找到了一个可以互相继续生活的一个方式，两个人之间的距离好像也慢慢的拉近了
1: 。这一篇故事是用伦月，也就是女儿的视角去谈失去这件事情。嗯，让我比较感到动人的其实是爸爸的部分，但爸爸在这一篇呢、啊，其实出场的场景并不多。嗯，可是我很喜欢这一篇的爸爸，像是刚才有提到那个珍珠耳环。故事里面就有说到啊，爸爸因为跟妈妈说了珍珠心这个星星，他老婆就跟他说：“哎、欸，那我想要一个珍珠耳环。嗯”然后爸爸后来就跟伦月就他女儿开玩笑，就抱怨说：“哎呀，我没有想到跟他讲珍珠心这个事情啊，竟然要付出这么大的代价。<笑>”因为他因此就买了一个珍珠耳环给他、嗯嗯。我自己看到这一段的时候啊，我就会觉得这个憨厚不多话的爸爸，他应该很爱他的太太，他很体贴。他虽然是说，哎呀，要付出那么大代价，他,他就买了啊。对，这个背后其实我觉得就是有很深的爱意
0: 耶。对这个爸爸来说，他失去了他的太太，他也很难过。对，但小说没有直接去讲，但是你其实可以从他爸爸的一些反应。就看到，但从另外一个角度想，其实我们看到的爸爸跟伦月看到的爸爸，也许是一样的。就是他的爸爸可能没有透露出太多他的情绪和反应，所以伦月在最后才会问他爸爸说：“你喜欢妈妈吗？”嗯、这一句话
1: 他问了两次，第一次他爸爸没有回答，对，然后第二次他说：“我很爱妈妈，我现在还是很爱，我很难过，真的很难过，真的就是这样写哦。”嗯，所以你不觉得很像小孩子在倾诉自己的难过？他很难过，所以他没有办法用太多的言语去形容。对他只能用一个很
0: 简单说：“对我真的很难过。”这个爸爸应该是一个比较憨厚、不善言辞的类型。不管是读者或者是轮月，其实都是从爸爸的这些有限的反应里面去推测爸爸的心思。即使爸爸已经是大人了，或者爸
1: 爸就像一个大树一样、啊，可是不论是小孩或大人、嗯，我们在面对失去这件事情，我们其实脆弱的都跟小孩一样。没错，我们不会因此会好一点，并不会。嗯嗯、再来聊第四篇，这篇是用中年大叔的角色来诠释。这篇，嗯、这篇是我最喜欢的。篇章名就没有信心，它叫潮湿的海。嗯、那相较于前面这几篇呢，它是用一个比较男性的视角来诠释这一篇，有非常浓厚的孤寂感、嗯。我觉得有点像那个韩剧《我的大叔》的氛围，有点像有。对，故事就是一位大叔，有一天呢，他的太太跟他说：“我爱上别人了。”然后他就带着当时的三岁女儿去亚利桑那州，然后这个大叔就这样被抛弃
0: 了。这个大叔叫做泽渡。则是水泽的泽，度，是渡过海洋的那个度。泽度的太太，总之就有一天就带着女儿离开了他，然后去了遥远的美国，就亚利桑那。那虽然这一篇的片名不是星星，可是故事里面其实有星星，因为这个泽度小时候曾经在一本书叫做《星座神话》里面看过奥菲斯的故事，这是一个希腊神话。奥菲斯是希腊神话里面的一个天才音乐家。那他的妻子被毒蛇咬死了。那奥菲斯就带着竖琴勇闯冥界，这个冥界的冥王就被他的琴声感动了，然后就交代他说：“你要回城的时候千万不能回头，如果你不回头，这样妻子就会有机会复活。”可是奥菲斯却觉得他听到了这个他的太太的呼唤，然后他就回头了，也因为这样，他永远都见不到他的太太。那这个小说的男主角泽渡就觉得，如果换做是他，绝对不会傻傻的回头。然后他就做了一个梦，梦里面呢，就有一只黑狗镇守在这个冥王的这个宫殿前。那奥菲斯当时是用竖琴来安抚这个看门狗，泽渡在梦里面则是拿牛骨驯服了他。他非常想要他的妻女回到他身边。他的太太离开他的时候呢，其实有留下一幅画。这幅画就是这篇小说的片名，叫做《潮湿的海》。那这个潮湿的海，其实它整个画其实是还蛮灰暗的，然后洋溢着一股死寂。泽渡就觉得，远在美国亚利桑那的妻子和女儿，好像就在那一幅潮湿的海那一幅画里面飘荡一样。他的太太其实是在两年前爱上别人，夫妻俩协议离婚，太太就带着这个女儿到美国去跟爱人同居。然后他们泽度他们父女只能在凌晨透过 FaceTime 联络感情。那泽度他一个人其实他很想要重拾生活，他也在同事的介绍下去联谊，然后其实也有女生跟他表示好感，可是他就是提不起劲，好像整个生活失去了支点。直到不久之后，他们家的隔壁搬来了一个年轻的单亲妈妈，这个单亲妈妈叫做船厂。船长来向他打招呼，就跟他说：“啊，他的女儿年纪还小，就是比较任性、吵闹，半夜时常大哭，请他多多包涵。”这个三岁女儿小女生叫做沙凡，她觉得她非常可爱，常常会令她就是忍不住想起她自己的女儿。那小孩在半夜确实在哭闹，可是反而为泽度带来安稳的睡眠。这个小女生沙凡吵着想要看海，所以泽度就在某一个假日的时候就开车。带他们母女去海边散心，回来的时候就邀他们母女到他家里坐坐，这样子，然后就泡咖啡给他们喝，聊天。泽渡也享受了，就是一个很不错、很安稳的下午。可是呢，泽渡也留意到这个沙凡，就是这个小女生，她大腿上有一些淤青。这一篇应该是五个故事里面
1: 唯一有一点点悬疑设定的故事，对不对？有一点，我看的时候就觉得那个淤青让我很在意。我也是、欸，哎。邻居妈妈到底有没有虐待她的女人呢？大家去看书。对、嗯，比较想聊的是，我觉得故事里的这个大叔啊，他不断做着那个奥菲斯的那个梦啊，
0: 觉得那是一个什么样的意思？这个泽度，这个大叔，他根本没有办法从他妻女抛弃他的这件事情回复过来，就是他的生活因为这件事情卡住了。故事里，不管他做了什么事，他就会想到女儿、啊、跟我
1: 太太在现在在亚历桑那应该在做什么。他每说一次亚历桑那，我都觉得
0: 他好像在呼喊说：“我好想你们哦，你们什么时候要回来？”所以，他做的这个梦，其实也代表着，是不是当他做了什么事，他如果不要回头，是不是他的妻女就会回来？其实这个梦，其实就代表他心里面的这个想望吧
1: 。那你觉得
0: 这个结尾你喜欢吗？我还蛮喜欢的，嗯我覺得，我也是。我觉得汪美辰好会写结尾，而且他那個结尾永远都是收的，你你会觉得他很不刻意，然后淡淡的，对。可是你就会有一种既苍凉，但是又获得了某一种淡淡温暖疗愈的感觉
1: 。不是一个 happy ending， 可是你会觉得你被说服，
0: 就有一种那我就继续这样过下去吧，對生命时间会帮我找到答案的感觉。
1: 嗯，这本书其实共有五篇啦、啊。那我们今天先聊了前面四篇，最后一篇就留给大家慢慢的看。那我们就
0: 结尾喽。汪美辰呢，他曾经在受访的时候说了一段话，我印象非常深刻。他说：“虽然平常眼睛看不见，但我们其实就像星座一样，有看不见的丝线将我们联系在一起。就算是让我们感到悲伤，那意想不到的对象，或许仍能成为我们的助力。”在一片黑暗里面，在挖美城的这些故事里，我觉得我看见了连接我们的那些错落复杂、千丝万缕的线，线的那一端总有人在那里。这本书深深感动了我，非常希望大家有机会也能看看这本书。在夜空中绽放星星，给我一个故事的时间。今天我们说完了挖美城的《在夜空中绽放星星》，欢迎大家上 IG 搜寻“给我一个故事的时间”。有任何建议，也可以留言让我们知道哦。我们下周见，拜拜，拜拜。